0: Najważniejsze rzeczy się udało osiągnąć. Na to się też właśnie trzeba przygotować, że będą nas dopadać te wątpliwości. Często myślałam, ojejku, ja nie wiem do końca, czy oni na pewno dobrze się uczą. Zaniedbywałam na przykład swoje obowiązki domowe. Chciałam e, oduczyć się perfekcjonizmu. Czego moje dzieci nie mają, co by im szkoła mogła dodać? To mi dawało bardzo wielką satysfakcję.
1: Moim gościem jest dzisiaj Ania Kopeć, mama, która od 16 lat edukuje domowo swoje dzieci. Mm. Aniu, w tym roku kończymy obydwie dość długi etap, rzeczywiście no, 16 lat to jest szmat czasu. Nasze dzieci kończą tą przygodę, w swoim przypadku troje, moim czworo. <głos> One rozpoczynają, mamy nadzieję, po zdaniu matury nowy etap, no i dla nas też to będzie nowy czas. Jak no, Ty tak. oceniasz ten, hmm. ten długi czas, 16 lat? Dzień dobry, witam Państwa. No właśnie, długo,
0: e, to można powiedzieć, no dorosły prawie człowiek już. <laughs> Jeden, e, a tu trójka w zasadzie. E, no na pewno e, nie zmieniłabym swojej decyzji. Jak sobie myślałam o tym, to, to jednak... E, Cieszę się, że, że na to się zdecydowaliśmy. Widzę wiele plusów. Oczywiście są minusy, mam nadzieję, że później też będziemy o tym rozmawiać, ale no, jak najbardziej jestem zadowolona i, i no, żałuję, że to tak szybko minęło, tak bym powiedziała, <śmiech> że brakuje mi niektórych elementów z naszego życia, ale to już po prostu ten etap przeszedł i, i nie wróci, <śmiech> mhm. chyba, że może jakieś wnuki kiedyś się pojawią, to może będę mogła to wykorzystać w jakiś sposób, ale no, ale to jest właśnie taki no,
1: dobry czas to był. Pamiętasz te takie pierwsze założenia, które mieliście, mm. gdy podejmowaliście się właśnie edukacji domowej?
0: Tak, że przede wszystkim chodziło nam o to, żeby wychować. Wiedza była jakby trochę na drugim miejscu, że to był... Można powiedzieć, nasz taki styl życia, no bo to tak było. I, i to się udało, że rzeczywiście tak było, że, że nie było takiego sztucznego jakiegoś oddzielenia, tylko y, te, ta edukacja była przy okazji właśnie tego, jak żyliśmy, właśnie czy, czy jak y, funkcjonowaliśmy, czy właśnie w kościele, czy w społeczeństwie, bo też różne to były działalności nasze w tym, przez ten długi czas. Także to się udało, co do wychowania, no to, to niestety to nie ja będę oceniać, na pewno ja widzę pewne wady, ale widzę też zalety, także no, mam nadzieję, że, że pewne rzeczy udało się jednak takie najgrubsze zrobić. A wiadomo, że w szczegółach, no to, to już yy, i charaktery yy, no, ciągle się kształtują. Sama mogę o sobie powiedzieć, że mój też się przez te lata kształtował i dalej się jeszcze będzie kształtował, więc to nie jest jeszcze dzieło skończone. Ale myślę, że, że takie najważniejsze rzeczy się udało osiągnąć. No i też przede wszystkim yy, to, co, na czym nam bardzo zależało, to żeby nasze dzieci yy, Trochę poszły w nasze ślady w tym znaczeniu właśnie, że no, jako chrześcijanie chcieliśmy, żeby, żeby one y, podzielały nasze wartości. Y, tak można powiedzieć bardzo oględnie, ale to w szczegółach chodzi o to, żeby właśnie zaprosiły Jezusa i żeby chciały być Mu posłuszne. No i, i no, na, na ten moment mogę powiedzieć, że, że to też
1: się stało, mhm. że wszystkie deklarują, że, że są wierzące. Ale tak właśnie wiem, że te cele, to one się zmieniają, nie, że to tak. też, tak jak powiedziałaś, że na, tęsknimy za pewnym etapem w tej mhm. edukacji, no bo to podstawówka, gimnazjum, liceum, naprawdę zupełnie różne światy, nie, mhm. w, zarówno w edukowaniu, jak i w wychowywaniu, tak. ale tak pamiętasz jakieś takie zwroty akcji albo poszerzenie trochę perspektywy, że na początku właśnie były takie założenia, tak jakby no, tak na sucho, mhm. <laughs> bez doświadczenia. I jak potem doświadczenie korygowało właśnie te, te cele? Czy, czy one jakoś tak się bardziej uszczegółowiały tak, u Was? Tak. Na pewno, na pewno.
0: No, wiadomo, że ja miałam bardzo idealistyczne takie założenia, że to wszystko się właśnie uda zaplanować, właśnie. No to, bo, bo rzeczywiście przy edukacji domowej planowanie jest bardzo ważne, ale. Ale optymistycznie zakładałam, że zawsze się ten pra, prawie zawsze się ten plan uda wykonać i że, że będzie to takie y, no, uporządkowane bardziej. A życie to weryfikowało bardzo często. I, I właśnie teraz, jak często rozmawiam z rodzicami, to właśnie mówię, żeby jednak zakładali, że, że plan może powiedzieć się w 50% to jest super, <grym> a często w 0%, że czasami właśnie dzień coś zaplanujemy. A, a to nie idzie po naszej myśli, ale myślę, że to też uczyło mnie pewnej elastyczności i właśnie takiego radzenia sobie z tym, że, że ok, no to nie, nie mogę tego dzisiaj zrobić, to zrobię to jutro. I ja wiem, że to może źli, źle brzmi, ponieważ no zazwyczaj mówimy, no nie, no to, to co masz zrobić jutro, zrób dziś nawet. Niemniej jednak myślę, że tutaj trzeba realistycznie, realistyczne no to patrzeć, że zazwyczaj to jest właśnie tak, że, że musimy pewne rzeczy odkładać w czasie, czy po prostu nam nie starczy czasu, mhm. że myślimy, że a, coś prostego jest dla nas, a dziecko na przykład tego nie rozumie i musimy na
1: to poświęcić dużo tak. więcej czasu. Ale to jest jednocześnie tak, że... ten taki wspaniały mhm. obszar w edukacji domowej, że rodzic mimo wszystko ma właśnie ten czas tak. i że to on może zdecydować niekoniecznie w tych godzinach, gdzie normalnie dzieci mhm. idą do szkoły, tylko może to zrobić po południu, może to zrobić kiedykolwiek i że no właśnie pod tym względem to jest fajne. No nas tak. też, myślę, tak jak powiedziałaś o tych cechach, nie? Że, że ta nauka elastyczności to jest jednocześnie... Tak nasza cecha jako żon, że ciągle gdzieś tak, podążamy tak. Za, za cudzym nurtem, <głos》>, dokładnie nurtem mężów tak. i tutaj w tym też to się przydawało, także no, no, to było fajne. Jeszcze
0: mogę powiedzieć też, że, że na pewno też miałam takie podejście, że no, moje dzieci no to w 100% opanują tę wiedzę, która tam załóżmy jest dostępna, to, to też można sobie położyć między tak, właśnie. Między bajki. Po pierwsze, dlatego, że program jest często przeładowany i, i rzeczywiście to jest myślę, że nierealne. I nie oszukujmy się, nawet ci, którzy tam w szkołach są super i mają same szóstki, to jednak oni nie tak. umieją tego wszystkiego. I, i, I oczywiście wiadomo, że tutaj trzeba zawsze jakąś przeprowadzać weryfikację, czy to w ogóle jest sens się czegoś tam uczyć. I bo, bo część jest po prostu jakichś takich, właśnie, starych wiadomości, właśnie przestarzałych czy coś tam. No, niemniej jednak myślę, że, że, że właśnie że tu jeszcze trzeba się nastawić, że, że pewne rzeczy nam się nie uda w ogóle nawet ich osiągnąć, pewnych celów. Mhm. I to później, niestety, wychodzi, ale takie pocieszenie, że, że jednak widzę też, że jak moje dzieci teraz są dorosłe, że to można odgonić pewne rzeczy,
1: także nie, nie można nie, się tak, tak
0: załamywać zupełnie, że o, to już koniec, już nic. Mhm. Ale niektóre nie
1: też im mhm. się w ogóle nie przydałyby tak, tak, i rzeczywiście tak, szkoda się. było na tak. to czasu, także to tak. też. Ale wiesz co, jeszcze tak powiedziałaś mhm. o, tym, y, o tym planie. Myślę, że myśmy miały dużo szczęścia, że trafiłyśmy na sam początku tej drogi właśnie na ludzi, którzy pokazali nam tą edukację domową jako coś uporządkowanego tak. mimo wszystko, nie, bo tak, tak, później dopiero jak y, no, zaczęłam obserwować, też zresztą y, tą formę uczenia takiego, no... Unschooling. Taki. Tak, unschooling, mhm, że, bardziej, że tak. zupełnie podążanie za dzieckiem y, bez takiej wyraźnej jakiejś ingerencji czy prowadzenia tak. rodzica. To dobrze, że myśmy na to nie tak. wpadły <laughs> na no, początek. <To> prawda, <laughs> też się cieszę. Ale właśnie, to powiedz, jak Ty sobie radziłaś właśnie w tym czasie, gdy trójka była jeszcze y, mhm. y, w edukacji domowej, tak na miejscu, tak jakby pod Twoim stałym nadzorem. Jak sobie wtedy układałaś to, te codzienne obowiązki? No, Można powiedzieć, że miałam
0: o tyle dobrze, że moje dzieci były co dwa lata, to jest rocznikowo, są od siebie, mają różnicę dwuletnią. I e, szczerze mówiąc program e, nauczania e, jest tak ułożony trochę, że, że to są jakby trochę te same treści, tylko że właśnie tam bardziej okrojone, bardziej rozszerzone, później coraz i, i tak dalej. I, I bardzo często to było tak, że ja właśnie szukałam tych e, wspólnych elementów i... I na to na przykład kładłam właśnie tutaj jakby nad tym pracowaliśmy, a przy okazji tam właśnie tym starszym coś jeszcze dodawałam czy tam właśnie mm -hmm. rozszerzałam. Także wcale nie było to wbrew pozorom, no w moim przypadku trudne. Myślę, że no problem by się pojawił jakby była większa różnica, to, to, to myślę, że, że tak. Ale no myśmy właśnie dlatego ten wywiad dzisiaj też ta nasza rozmowa jest przy stole, ponieważ właśnie nasze życie się wokół stołu kuchennego trochę rozgrywało i to była taka niesamowita. Taka historia, że właśnie no my mieszkaliśmy w bardzo małym mieszkaniu na Poddaszu. Tak, i. Ja nie narzekam, to, to było błogosławieństwo, ja to widzę i doceniam to, że to był najlepszy czas i wspaniały i dzięki Bogu, że, że nie, nie było nas stać na większe, bo wiem, że... Że to są pewne zagrożenia i właśnie, czy pewne zaniedbania, które, które no, pewnie by, byśmy też weszli w to. A tutaj to nas ominęło, nawet właśnie ze względów lokalowych, no i nie mieliśmy takiego jakiegoś pokoju do nauki, prawda, typowego, więc nasza nauka odbywała się w kuchni. No i to było właśnie coś takiego, że. Stwierdziliśmy, że no to musimy kupić odpowiedni stół, czyli musimy duży stół kupić, żeby, żeby właśnie wszystko nam się mieściło i tak dalej. I właśnie to tak było, że, że można powiedzieć, że koło tego stołu się wszystko kręciło, czyli zazwyczaj siadaliśmy wszyscy razem właśnie przy tym stole, jak już siadaliśmy po tych obowiązkach swoich porannych, siadaliśmy do nauki, każdy właśnie robił swoje, ja też, ja też często albo się przygotowywałam do jakichś innych lekcji, albo robiłam sobie studium Biblii na przykład, i, I cały czas właśnie byliśmy razem, czy właśnie coś dyskutowaliśmy, byliśmy y, y, dla siebie nawzajem do, łatwo dostępni. No a nawet, mówię, przygotowanie obiadu, no to ja też pewne rzeczy robiłam i y, też starałam się to tam, wiadomo, czasami wykorzystać do lekcji, ale nie zawsze. I, ale też byłam na miejscu nie? i na przykład często w trakcie gotowania robiłam dyktant. Tak. Także to też to jest było fajne, super. To, tak. No. Tak, ale to jest, ale... jest
1: chyba taki stały motyw rzeczywiście, że ta kuchnia tak. to jest świetne miejsce. Serce, tak. Serce domu jednak. No. Ale wiesz co, jeszcze mhm. tak sobie przypominam, że właśnie na, no, w tą przygodę weszłyśmy w takim czasie, gdy edukacja domowa była takim niezagospodarowanym jeszcze obszarem tak. w Polsce, nie? że to tych rodzin było tam kilkanaście. Mhm. No teraz 42 tak. tysiące ponad mm -hmm. tych dzieci, które uczą się w domu jest już w Polsce i nie miałaś na początku takiej obawy, że nie starczy Ci wykształcenia do tego, żeby właśnie na każdym etapie dać sobie radę z A, uczeniem dzieci. Oczywiście, to była właśnie na moja największa zmora i
0: tym najbardziej się właśnie, jeżeli dopadały mnie jakieś wątpliwości, to tym właśnie w tej dziedzinie czy ja dam radę, czy, czy ja wiem. bo Ponieważ właśnie myślę, że miałam błędne założenia wstępne, że ja właśnie muszę to wszystko mm -hmm. wiedzieć. A później jakby w trakcie y, okazywało się, że nie, 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 ja nie muszę tego wiedzieć. Ja y, na pewno... Y, Muszę pokazać, jak to znaleźć. Nie? Mhm. I to było, i wiecie, może teraz to takie oczywiste, ale no, musiałam dochodzić do tego, bo jednak co jakiś czas mnie dopadały te wątpliwości, że ojej, a może ja na przykład y, nie znam jakiejś metody, albo y, nie wiem, y, nie umiem jakiegoś tam, jakiejś tam regułki, prawda? Bo, bo niestety tak było, że często na egzaminach nauczyciele jednak trochę tak oczekują takich właśnie pewnych sformułowań. A nasze dzieci ich nie znały, to tak. nie, nie były w klasie i, i każdy nauczyciel ma jakiś tam właśnie, tam załóżmy, zestaw tych sformułowań i one ich nie znały, ale wiedziały o co chodzi, załóżmy, i <gry> tak. miały to swoimi słowami wytłumaczyć, więc rzeczywiście na to się też właśnie trzeba przygotować, że będą nas dopadać te wątpliwości, ale to jest to, że, że wcale nie musimy tego wszystkiego znać, wcale nie musimy być omnibusami. Nauczyciele też nie są, dodajmy. Mhm. Nawet w swoich dziedzinach często nie są omnibusami. Więc No i można zawsze skorzystać z czyjejś pomocy. To też jest właśnie. Tak, tutaj korpetytorzy, tak, oczywiście. Też są, tak. zresztą
1: teraz tyle jest tych materiałów online. Dokładnie. Że Naprawdę teraz tak.
0: to, to mówię, to jest, bo wie, myśmy jeszcze musiały wiele tak. materiałów same sobie przygotowywać, <głos> szukać, Dokładnie. nie wiadomo gdzie, ale no, to było i tak do ogarnięcia,
1: a teraz to, to jest jeszcze łatwiej. Tak. A który etap, tak jak patrzysz wstecz, był dla Ciebie największym wyzwaniem? Właśnie ta podstawówka, gimnazjum czy liceum? Bo to już są zupełnie inne sposoby też uczenia, mhm. nie? Tak, zgadza się. No bo... Na początku uczymy, potem dzieci się uczą. Tak.
0: No, no ja miałam takie właśnie trochę podejście, że no ja daję im narzędzie, właśnie muszę je wyposażyć w pewne narzędzia, czyli właśnie czytanie, pisanie, wiadomo. I, I też właśnie umiejętność szukania informacji na przykład. I, a później, no to, to rzeczywiście to już ten etap właśnie, kiedy siedzieliśmy przy tym wspólnie stole, już się tak trochę kończył i już tak każdy indywidualnie musiał, no bo już jest więcej materiału i właśnie więcej tego szukania i, i takiej, takiej cichej nauki, można powiedzieć. I to jest, myślę, że to jest właśnie ten etap, że, że ja na przykład często myślałam, o jejku, ja nie wiem do końca, czy oni na pewno dobrze się uczą, nie? Bo, mm -hmm. bo, bo im coś tam zadałam, ale przecież nie jestem w stanie nawet wszystkiego tak. tam sprawdzić i tak dalej. Y ale no to też mówię, to oczywiście najpierw wpadałam w panikę, później się uspokajałam i, i myślałam, no dobrze, no to teraz muszę to jakoś zweryfikować. Dlatego na przykład myśmy mieli takie podejście, że w ogóle się nie przygotowywaliśmy do egzaminów takich, tych cząstkowych tak zwanych, czyli nie wiem, był egzamin ósmoklasisty teraz, a mhm. kiedyś szóstoklasisty, później gimnazjalisty. Tak. Y to ja nie przygotowywałam specjalnie dzieci, tylko właśnie traktowałam te egzaminy jako właśnie sprawdzian i żeby okazało się, czego na mm -hmm. przykład nie umieją i, i, i co trzeba poprawić. Mm -hmm. Więc ja rzeczywiście szłam no, kompletnie... No, to nie było, żeby zdać egzamin, no tak. bo mówię, w naszym przypadku
1: to też nie było nam potrzebne do niczego, bo nasze dzieci nie szły do żadnej szkoły. Mm -hmm. Ale wiesz co, mm -hmm. to jest chyba też taki... Dobra sugestia dla tych rodziców, którzy wchodzą w edukację, że, żeby się właśnie nie spinali i nie koncentrowali na tym, że na to dziecko tak. ma zdać egzaminy tak. i po prostu cały rok jest taki nastawiony, że kończy się egzaminem tak. i dziecko cały czas jest w pewnego rodzaju stresie, gdy mhm. powinno być tak naprawdę spokojne, bo, że właśnie ma tak. czas, że, że spokojnie da radę i tak dalej. Mhm. także no to coś w tak. tym jest takiego, że, żeby wykorzystać pełnie tych jakby, możliwości, które daje edukacja domowa, żeby nie dokładać stresu, tylko go odejmować. Dokładnie. Mhm. A y, powiedz, y, czy miałaś takie chwile z wątpienia, że no bo tutaj wspomniałaś o tym, o tych wątpliwościach co do siebie samej, nie, że, że może nie podołam, może mi zabraknie wiedzy, może zabraknie mi źródeł i tak dalej. Mhm. Może dzieci nawet przestaną chcieć w ten sposób się uczyć. Mhm. To czy pamiętasz jakieś takie wątpliwości, które były y, po drodze?
0: Szczerze mówiąc chyba nie miałam. Na pewno mieliśmy taki czas, że y, no, zapytaliśmy trochę dzieci o zdanie w tym znaczeniu, że no, pozwoliliśmy im... Y, z, właśnie zdecydować, czy chcą tak kontynuować y, naukę, czy jednak chciałyby pójść do szkoły. I, y, i wiadomo, że myśmy jednak y, no, y, oczekiwali od nich, i on, one to wiedziały, że, że jednak zostaną w domu. No, ale właśnie daliśmy im taką, taki, jakby, możliwość wyboru. I był taki moment, ojej, no i co teraz? Ale właśnie one jednak, nawet jak tak na, na początku myślały, że no to może rzeczywiście bym chciał już tam pójść do liceum, mhm. nie? bo to w liceum się, na etapie liceum się rozgrywało, to później jednak właśnie tak stwierdzali, że a może jednak nie. I, mhm. i bo, ale no, to, to był ten czynnik, że... Też, że, że my żyliśmy w kościele i w kościele one się były zaangażowane i tutaj właśnie to zawsze kolidowało, że one wiedziały, że jak pójdą do szkoły, no to wtedy się skończy jakby to, mm -hmm. to życie trochę w kościele w pewnym no, w mm -hmm. wielu aspektach, więc, więc myślę, że to ostatecznie przeważało. Nie? Mm -hmm.
1: No tak, to mm -hmm. tutaj... Y Właśnie to, że edukacja domowa daje możliwość, że dzieci nie są tylko takie jakby sfokusowane na, tak, na samą na naukę, naukę, tylko tak. to jest ciągle nauka życia, nie? tego mhm. wszystkiego co dookoła, co tak naprawdę potem procentuje w tym dorosłym życiu. To jest jedno. No, myśmy tutaj właśnie te nasze drogi w tym momencie się mhm. rzeczywiście rozeszły. Nasze dzieci poszły do liceum. Teraz no właśnie ostatnia córka wróciła do domu na, na tą klasę maturalną. No, ale to, to właśnie, każdy, każdy rodzic zna swoje tak. dziecko, każde każdy dziecko też właśnie fajne jest to, że ma możliwość zobaczenia czego chce, no bo to już jest na dość późnym etapie, nie? To liceum to jest taki. Już. Dzieci no, tak, tak. są odpowiedzialne, nie? Także fajne jest to, że można w każdym tak. momencie w edukację wejść i w każdym też można wyjść. Tak, jest.
0: Wiesz, my szczerze mówiąc, właśnie trochę bazowaliśmy na, na waszej najstarszej córce, nie? Że, mhm. że ona właśnie poszła do szkoły, tak? a jednak później. w naturalnej klasie, klasie, bo stwierdziła, że jednak tak. nie ma Musi tam szczególnie <głos> czasu, za dużo na naukę. I właśnie tak. to, szczerze mówiąc, też był argument mhm. dla naszych dzieci, że. No, to może fajnie, bo znajomych jakiś ten, ale też może niekoniecznie, a, a znajomych mieli w kościele i także
1: no. Tak, ale mówię, to, to tutaj w zależności od tej tak, osoby, oczywiście. bo inne nasze dzieci bardzo zadowolone były mhm. właśnie z tego czasu licealnego, ale y, tak ciekawi mnie, jak ty to widzisz, bo wiadomo, ciągnięcie tych trzech ról takiej mhm. mamy, żony, nauczycielki, to jest dużo. Y, czy widzisz, że którąś z tych ról łatwo jest, którą najłatwiej jest odpuścić, właśnie gdy jest ten natłok y, mm. tych wielu obowiązków, zadań?
0: A, to bardzo trudne pytanie, myślę. <grym> myślę, że każdą z nich trochę można odpuścić w różnych momentach, ponieważ no tak myślałam, a no chyba nauczycielki, ale później stwierdziłam, no ale jak są egzaminy, to wtedy na pewno nie. <grym> Jesteś głównie nauczycielką. <grym> Także także właśnie chyba tak bym odpowiedziała, że w różnych momentach to czasami niestety odpuszczamy pewne rzeczy i, i, i to jest tak. no Właśnie to też trzeba wziąć pod uwagę, że, że i właśnie egzaminy to sprawiają i tak samo właśnie mówię z tym stresem, nie, często się mówi, że a no to dzieci edukowane domowo, no to one tam nie mają stresu, no to to też mają, bo mają egzaminy i to jest bardziej właśnie taki system, jak na studiach. Mm -hmm. Więc to też no, jest stres. i no Także no, nie odpowiem tak, wiesz, mm -hmm. może konkretnie, tylko tak ogólnie, ale to myślę, że każdą z tych ról no, można odpuścić w różnych momentach i też czasami, że zaniedbywałam na przykład swoje obowiązki domowe, bo na przykład właśnie musieliśmy się przygotować tam z czegoś i coś jednak nadrobić. Nie? Tak. Albo na przykład zaniedbywaliśmy naukę, ponieważ właśnie było coś ważniejszego do zrobienia, czy właśnie jakieś wychodziły wychowawcze sprawy, mm -hmm. więc, więc tak.
1: to tak bym powiedziała. A czego sama, no bo tak wspomniałaś o tym, że właśnie musiałaś się też wielu rzeczy nauczyć, mm -hmm. żeby zacząć dzieci uczyć, to, no, to tak. czego jeszcze musiałaś się nauczyć?
0: Ach, to myślę, że to, o, to, to by <grym> tak parę godzin można opowiadać, ale no myślę, że właśnie mm, musiałam e... oduczyć się perfekcjonizmu. <grym> co jest ogólnie tak. pożyteczne. Tak, tak pożyteczne dla <grym> <Na> ludzkości. <grym> I no, nie do końca mi się to udało, na pewno mam jeszcze te, te cechy jakieś, ale y, to na pewno i, i mówię, y, i to przy, y, przy nauce jest to naprawdę bardzo ważne. I wiecie, ja bardzo lubię tam właśnie być dokładna, żeby tam właśnie wszystko było takie jak trzeba, literki równiutkie mm -hmm. i tak dalej ale po prostu no, musiałam zacząć brać pod uwagę, że jest pewien indywidualizm w każdym dziecku, że ono jest właśnie inne i że ja mogę to zabić w nim, mhm. pomimo, no wiecie, no szkoła też formatuje jakoś, tak. ale w domu niestety nie jesteśmy wolni od pewnych mhm. rzeczy i my też możemy sformatować za bardzo. Nie? I, i to, to nauczyłam się odpuszczać i, i to takie na przykład, miałam takie sposoby że pewne rzeczy, na przykład, które ja były po prostu wbrew mojej naturze. Nie mogłam już nie mogłabym normalnie spokojnie na to patrzeć, na przykład jak, jak dziecko coś tam robi, bo ja już bym to zupełnie inaczej i mhm. tak dalej. To wtedy robiłam coś takiego, to słuchaj, to ty sobie to zrób. A ja w tym czasie pójdę sobie coś tam innego zrobię i ja przyjdę za pół godzinki i wtedy nie będę patrzyła, tak, dokładnie. jak wygląda ten proces. I no. naprawdę myślę, że to było uwalniające takie właśnie odkrycie tego, że, że mhm. można o, w ten sposób, i dziecko nie czuje się, że ja tu stoję Pod nad presją. nim i tak, właśnie, i presję na nim wywieram, i że wszystko robi źle. Nie? A, i, a ja też właśnie nie jestem w ogóle zdenerwowana i przychodzę i mogę się zachwycać z czystym sumieniem
1: <laughs> ale właśnie tutaj wspomniałaś o tym, że mamy pod swoimi skrzydłami pod swoją opieką no, różne dzieci tak. nie? w rodzinie, wychowywane niby. Y, to nie są według... nasze klony. Tak. <laughs> jakieś mamy metody, tak. y, które są, sprawdzają się przy jednym, przy drugim niekoniecznie, okay. ale właśnie wiesz, często y, jest tak, że y, ludzie myślą, tacy, którzy dopiero się przygotowują do edukacji domowej, że z edukacji, no to wychodzi jakiś taki konkretny typ człowieka. Mhm. Nie? I że to są właśnie albo omnibusy, albo jacyś ludzie tacy genialni, wyjątkowi. Jak, no ty patrząc na, na wasze dzieci, mhm. to, to co byś powiedziała, jaki typ człowieka powstaje z tego procesu edukowania go w domu?
0: A, yy, no właśnie są, są różne na pewno yy, typy właśnie, że są tacy, takie omnibusy i tam właśnie bardzo wybitni ludzie. Ja myślę, że moje dzieci są po prostu otwarte, że one nie są właśnie sformatowane jednak przez szkołę, że to należy, że to wszystko jednym tam sposobem. Tylko myśmy wypróbowywali różne sposoby, nie? I właśnie czasami mówię, a nie, to to jest, na przykład ten sposób nie działa, a my będziemy robić to tak, nie? I mm, i tak samo właśnie na przykład nie, ja nie wystawiam nigdy im ocen, ponieważ właśnie nauczyliśmy się coś, żeby się nauczyć. No i nie, nie można czegoś umieć, na przykład, dodawania w 30%. Nie? <grytanie> <grytanie> I, e, tak, także i myślę, że to sprawiło, że one właśnie rzeczywiście są otwarte czyli kreatywne. E, też tak, by kreatywne mhm. i otwarte w tym znaczeniu, że one nie myślą, że o jej. Jest jeden szablon? Tak, jest jeden szablon i ja go nie znam i co teraz mhm. będzie, tylko one my kombinują, a nie, no może a nie mhm. tędy, no to może tamtędy. Także to widzę i też myślę, że, że umieją właśnie się uczyć. To jest y, fakt, y, mówię, może nie wszystkie tam w tym samym stopniu. Ale w 30% tak? ale, w niezbędnym no, do matury. Ale. No właśnie, y, ale na pewno umieją to i, i to widzę nawet, że, że jak mają pewne braki, to one wiedzą, że aha, no dobra, no to, to nie, jakby patrzą na siebie realnie trochę, nie, umie, nie umiem tego, no to się muszę nauczyć, uh -huh. nie? Także to jest, no, to, to coś mi się udało, wiecie, moje, nasze dzieci jakieś nie są wybitne w czymś tam, nie raczej to są właśnie, one tak w różnych dziedzinach mają no, te zainteresowania czy umiejętności, to raczej bym powiedziała, że, że nie są takie wyspecjalizowane w czymś jakimś jednym, konkretnym, że... Tu jest, nie wiem, od, od medycyny po właśnie tam Politechnikę, czy, mhm. czy muzykę. Także tam wszystko się y, przejawia, y, więc no, myślę, że, że to jest właśnie taka,
1: no tak bym to nazwała, otwartość i kreatywność. No. Mhm. Y, nie wiem, czy pamiętasz, że gdy zaczynałyśmy tą edukację domową, założenia były różne, ale jedno z nich to było takie, żeby nie pozwolić, żeby nam y, w pewien sposób szkoła właśnie tak y, trochę wypaczyła nasze dzieci, żeby mhm. uczyła je bez y, naszej takiej kontroli czy takiego możliwości wpływu y, na te treści, które tam są podawane. I no, Niektórzy uważają, że jest to takie chowanie dziecka pod klosz. Mhm. Nie? No, jak ty na to patrzysz?
0: Ja myślę dokładnie odwrotnie, ponieważ to nie jest tak, że my chowamy te treści przed naszymi dziećmi, mm -hmm. bo one raczej właśnie my je rozbrajamy, czyli one wiedzą, że to jest, przecież no, umieją też czytać i, mm -hmm. i czytają w podręczniku i wtedy właśnie y, myśmy starali się, a no zobacz, a to jest właśnie takie fałszywe założenie albo na przykład... To jest w ogóle nie poparte żadnymi dowodami, nie? To, to co tutaj jest napisane. Także, także ja nie mam wrażenia, że to jest jakieś, jeśli chodzi o tę dziedzinę nie? wiedzy, bo tutaj, trzymanie pod kloszem. Tak,
1: mhm. Chyba największe te takie dylematy to zawsze dotyczyły właśnie biologii, nie? Tak. nauczania ewolucjonizmu, mhm. że właśnie szkoła nie dawała w ogóle tej alternatywy, nie, żeby pokazać, mhm. że kreacjonizm też jest opcją, tylko. Była to jedna strona medalu. Też gdy o tym myślałam, to dochodziłam do wniosku, że jest to ochrona naszych dzieci z jednej strony przed tym, żeby nie miały tylko takiego patrzenia z jednej strony na, na rzeczywistość, ale właśnie poszerzenie trochę tego spektrum i oceny, i poddania krytyce, nie? Różnych no. opcji, także to, to jest fajne. Tak. Gdy... Tak podsumowujesz ten cały ciąg edukacyjny, te 16 lat, to tak bardziej byś polecała czy wyczulała rodziców, którzy chcą się podjąć edukacji domowej? Hmm. To też ciężkie pytanie. No ja
0: myślę, że to każdy sam musi sobie na to odpowiedzieć. Ja, tak jak powiedziałam na początku, ja wybrałabym dokładnie taką mm -hmm. samą drogę. Znaczy może dokładnie to nie, bo bym coś lepiej zrobił. mam nadzieję. Tak, to dokładnie. Opcję <laughs> tę bym wybrała. Ponieważ myślę, że, że jednak, no, nie widzę, co by szkoła, czego moje dzieci nie mają, co by im szkoła mogła dodać. Ponieważ hmm. i społecznie są normalne. Że no tak, tak trójka była w domu, <głos> tak.
1: a poza domem była spora grupa tak, dzieci. Dokładnie.
0: Kościami. I y, 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 mówię, no, no, no nie widzę, jaki y, y, ta wartość dodana. I tu jeszcze wrócę trochę do tego hmm. klosza, że owszem, y, ten klosz może być pod względem takim, że te dzieci są chronione przed y, takimi. Y, jakby yy, atakami, czy właśnie zmierzeniem się z pewnymi rzeczami twardą ale, rzeczywistością. Tak, twardą rzeczywistością, ale po prostu one się z tym zderzą, tylko mm -hmm. później, już jako dorosłe. Tak. I, I moim zdaniem właśnie, ja to ciągle mówię, że jednak one będą wtedy na to bardziej przygotowane. Ja nie mówię, że, mm -hmm. że zawsze będą y, się super tam zachowają, to, to, to nikt nie ma takiej gwarancji, ale. Niemniej jednak myślę, że będą bardziej wyposażone niż jak są małe i, i myślę, że na tym ten klosz polega, że my trochę je chronimy przed właśnie takim właśnie tą taką
1: betonową rzeczywistością, nie? Ze mm -hmm. zderzeniem tak. z nią. Ale patrz właśnie, no, to jest takie niesamowite, że ten cel, jaki miałyśmy od początku, czyli żeby właśnie wychować dzieci, które będą miały kręgosłup, nie? Mm. że te, ta moralność była czymś takim um, no fundamentalnym, żeby one umiały się poruszać w świecie, żeby one potrafiły stawiać opór, żeby były uczciwe. Te wszystkie tak. rzeczy no, udawało się zrobić w domu i rzeczywiście no, później, gdy idą... No, myśmy mieli to doświadczenie, że poszły do liceum i no, żadne z nich nie poległo tak. w, tych, w tej konfrontacji. Ale, że jest czas, kiedy dziecko może stawić czoła i my jesteśmy spokojne, że ono da radę. No nie, to, to jest faktycznie tak. takie fajne. A y, jeszcze no tak na koniec, mhm. to chciałabym, żebyś tak się podzieliła tym, jak Ciebie zmieniło właśnie to, że Ty byłaś tą mamą edukującą swoje dzieci.
0: Hmm... hmm. No nie, ja nie, nie popłaci, nie popłaca no. <śmiech> <Nie popłaczę> zaraz. <śmiech> Mówiłaś tam. o elastyczności, to tak, tak. No tak, elastyczności czy właśnie takiej dodałabym poszerzenie serca. To tak bym to to nazwała. Na pewno to było tak, że byłam właśnie jakby rzeczywiście taką mamą na pełny etat. I co wbrew pozorom jest trudniejsze, niż kiedy mamy chodzą do pracy i są przez trzy godziny mamą. Tak uważam, bo byłam miałam Miałaś i miałam tą, tą. I, tą, i tą rzeczywistość, tak. dokładnie. I uważam, że ta druga jest trudniejsza. Powiem, że to po prostu. No nie wiem, ja po prostu uwielbiałam to. Ja. No, dlatego mówię, że. że bardzo no, brakuje mi tego wręcz, że, że tęsknię za tym. Wiadomo, że cieszę się też, że moje dzieci dorastają i, i mam nadzieję, że, że będę patrzeć na nie, jak właśnie osiągają swoje cele i już będą poza moim zasięgiem. Niemniej jednak właśnie to mi dawało bardzo wielką satysfakcję. I wiadomo, że właśnie mówię, jak myślę teraz o tym, no bo to jest ten czas podsumowań, rzeczywiście już ostatnie dziecko jest dorosłe, więc, tak. więc chcąc, nie chcąc, podsumowujemy swoje życie i można było wiele rzeczy tam lepiej zrobić i, i parę rzeczy bym no, chciała no, inaczej zrobić, ale niemniej jednak no, uważam, że, że to mnie zmieniło bardzo w takiej... Um, bo cel, jaki sobie stawialiśmy też z Radkiem, to było to, że, że właśnie chcemy jakoś tam ukształtować właśnie do, dobrze człowieka, który, który, którego Pan Bóg nam dał w darze i żeby on właśnie stał się takim odpowiedzialnym dorosłym. I, i, i to był taki cel. I właśnie mówię, dlatego ja, ja czuję, no, że wielką... Nawet nie wiem, jak to nazwać do końca, że, że to jest, y, przepełnia mnie taka i satysfakcja, ale jednocześnie wiem, że to było odpowiedzialne y, zadanie bardzo. Nie wiem jeszcze do końca, czy, czy mu podołałam, niemniej jednak y, jakby... To wspaniałe dzieło, jakiego, no, jakiego mogliśmy być uczestnikami, no po prostu mnie tak przepełnia, <laughs> nie wiem jak to nazwać, naprawdę, trudno mi się wysłowić. No, no myślę, że, że czuję taką właśnie wielką satysfakcję i, i spełnienie, o tak, mhm. może tak, czuję
1: się spełniona. No tak, to mogę spokojnie podzielić z Tobą właśnie takie same myśli, że, że to faktycznie był taki piękny czas, nie? To mm. trochę wejście, ja pamiętam właśnie ten czas taki początkowy, kiedy rozpoczynałyśmy tą edukację, że świat był nagle tak się poszerzył, nie? Że właśnie taki zapał, mm. zaangażowanie, taka radość, pomysłowość w tym, żeby i tworzyć te materiały i właśnie z dziećmi przeżywać tą taką przygodę uczenia w różnych tak. y, okolicznościach, nie? Na spacerach, w domu, na wycieczkach, że to, to po prostu było takie niezwykłe. Tak, Aniu, ale dobiegłyśmy do końca tak. tej mety, nasze dzieci przeżyły, my też. Teraz przekazujemy pałeczkę. <laughs> tak To był oczywiście no, taki niesamowity czas, który z jednej strony ukształtował nasze dzieci, a nas zmienił. Tak, tak. Przed nami nowy etap. Dokładnie. Powiedz jakie cele.
0: Mhm. No to właśnie to jest no, tak jak mówię mówiłam wcześniej, że no teraz to jest taki moment jakiś przełomowy no myślę, że więcej czasu będę miała właśnie na zaangażowanie się w służbę i w kościele i no, to chyba taki cel że, że jeszcze będzie Więcej na to czasu. A zobaczymy no. za 5-10 lat może jakieś
1: wnuki. No wiesz co, przy wnukach mam nadzieję, że nam się przyda. I, i jeszcze dopełnimy radości właśnie tak. tej, którą jest uczenie małych dzieci. O, tak. Oj, Aniu, dzięki bardzo. Państwu dziękujemy również za to, że byliście z nami. Zapraszamy na następny odcinek z tej serii. Do widzenia. Do widzenia.